0: Dinero llama dinero Y aquí te decimos cómo apostarlo para ganar Show me the Apuesta ganadora Apuesta ganadora El podcast más
1: arriesgado de primero y diez Con los expertos Ricardo de la Huerta y Andrés Hornelas Presentado por Caliente.mx Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo de la Huerta Y les doy la bienvenida a una edición más de Pic de apuestas de Andrés Hornelas y Amigos o no sé qué opinen, pero creo que después de la semana anterior, eh, este debería ser el nombre extraoficial de nuestro podcast. Eh, Andrés, Ulises, ¿cómo están? ¿No? ¿Qué tal, amigos? Yo muy bien, la
0: verdad contento con eso, ¿no? Ya hasta comentarios de nuestros escuchas.
1: Ya, sí, ya te están empezando a construir tu estatua, ahí en, en San Juanico de las Apuestas. Me comentan que el nuevo presidente municipal de la Cuarta Transformación una <risa> de las principales acciones del gobierno es ponerle una estatua, una placa, al menos a Andrés Ornella debido a su buena actuación en los pics de apuestas de la temporada 2018. Les cuento un poquito, el santo
0: de los apostadores se llama San Cono.
1: ¿Cómo San Cono? ¿No?
0: Ya pueden poner, al lado de San Cono, pueden poner ya una
1: estatuilla mía. Sí. <risa> yo, 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 yo lo conocía como San Virjan que no sé si se acuerden, San Birjam, Birjam era la marca bien, vieja de todos los que hacían las cartas y las loterías, y todo eso. Entonces en sí. mi familia conocíamos al, al sant, a los santos de las apuestas como San Birjam, ¿no? Entonces cuando podía San Birjam bien, la apuesta, ¿no? pero Andrés Ornelas está on a roll, ¿no? Y mejor que nos platique rapidísimo cómo nos fue con el récord, ya los pics de apuestas eh, más adelante, ¿por qué? Porque también si ustedes nos escuchan, nos escuchan raro, hay una razón le apostamos todo el dinero de la empresa, a lo que dijo Andrés Ormelas y nos estamos cambiando de oficinas. Entonces, solo por esta semana va a ser un podcast remoto. Ya a partir de la siguiente semana vamos a estar en nuestra, en nuestra, ¿cómo se llama? En nuestra programación habitual, con equipo nuevo, cortesía de Andrés Ormelas. <risa> claro que sí. Mira, ok, pues empecemos con los picks
0: de Ricardo. Ricardo, desgraciadamente, tuvo una mala semana. Fue el único del equipo con récord negativo. Ahorita ya. necesito Ricardo que me expliques por qué, a qué se debió, qué se debió exactamente eh, lo que pensabas la semana pasada y lo que pensas ahorita, entonces agarraste a los Redskins, menos 1.5, que evidentemente estuvo mal, Minnesota 4 y medio que fue tu pick correcto, uno que tú dijiste, tú dijiste tus palabras Ricardo, que era uno de tus picks más seguros de la temporada, y no estuvo ni cerca <ríe> Entre los Browns unos ocho y medio Y bueno, los Ravens Que ya es un equipo para tirar la basura Al parecer, para tirar la basura Ulises, manteniendo el nivel Este Se fue los dos, la verdad es que Podemos estar muy orgullosos de él también eh, Las que falló Fueron los Redskins igual que Ricardo Ya, Ulises, por favor Si, si Ricardo escoge algo igual que tú La cambias, por favor La beca de excelencia eh. acabó <risa> eh, los Texas más uno, que estuvo bien Minnesota otra también Bueno, ahí ahí sí estuviste Igual que Ricardo, entonces más bien Piénsala bien Menos cuatro y medio, Minnesota Y las bajas de 59.5 y De, de Saint y Rams, que la verdad no estuvieron ni cerca
1: Ni cerca, las perdicas en la mitad De ese partido, de ese juego
0: Exacto, yo Tres eh, cero Con los Texas más uno, igual que tú Ulises los Vikings que fueron... ah pues claro es que la la tomamos, la tomamos de... los tres estuvo relativamente fácil para los tres fue la primera vez en la historia de este podcast que los tres tomamos el mismo pick y fue correcto entonces eso me gusta mucho equipo bien y mi teaser que fue Chargers más ocho y Vikings menos uno y medio entonces los récords, exacto los récords record... totales de la temporada Ricardo se queda en 13 18 y 1, tienes que tienes que echar mucho hustle el resto de la temporada para mejorar, Ricardo. Luego Ulises con 14 12 y 2. Pues Siguen en números positivos, lo cual me da mucho
1: gusto. Y yo en 21 14. un tengo algún comentario. Como bien dices, Andrés, creo que lo más importante es que el pick en el que los tres coincidimos, ese pick se ganó. Si hay que buscarle un lado eh, optimista, eh, como tratar de pensar a futuro con lo que nos pasó la semana anterior, me parece que ese es la mejor, el mejor punto de arranque. Sí, no, Andrés, anda brutal con su 66% de efectividad. Entonces, <risa> es, es brutal. Pero bueno, vamos a, a reponernos ¿no? para la semana 10 de la NFL. Queda mucha temporada por delante, Todavía estamos, no hay nada definido en cómo nos va a ir este 2018, hay muchos picks, hay muchas oportunidades, y particularmente yo veo oportunidad, veo mucho valor en algunas líneas de esta semana, así que, si me lo permiten, creo que nos arrancamos con picks de esta semana, ¿vale? Sí, Empiésale. Andrés, pues, tú como eres el, el campeón, creo que tú llevas mano, ¿no? Ahorita ponnos el ejemplo y dinos qué te gusta para esta semana 10 del NFL.
0: Mira, la verdad, no debería de meter pick aquí, porque la verdad es que, con todo y, y mi éxito, en los jueves no ha sido mi día más, no más exacto, ¿no, chicos, pero vi una línea muy muy suculenta, muy sabrosa, y es la de el total del partido del jueves, que es Panthers visitando a los visitando a los Steelers. La línea es de 51 y medio, no sé cuándo está, ¿cuánto está actualmente. No sé si 51, y síguense síguense. 51 y medio. Sigue 51 y medio. Síguense. Entonces, mira, yo sé que la defensiva de los Steelers ha mejorado. Yo sé que la defensiva de los Panthers tiene a lo mejor uno de los eh, front sevens más importantes de la liga sin embargo nos podemos dar cuenta que en este 2018 ya no aplica el término una defensiva te gana campeonato ahora es una ofensiva te gana campeonato porque ya todas las reglas están eh, inclinadas a, a, a más puntos a más espectáculo y más si, si es un partido de, 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 de tele nacional ¿no? por así decirlo me gusta mucho las altas de este partido yo confío en estas dos ofensivas más que en sus defensivas creo que me ha impresionado el rendimiento de, de cam newton sobre todo cam newton yo creo que está jugando inclusive mejor que su temporada de mvp se ha, o sea, ha tomado muy bien el, la batuta que le ha dado Norm turner en cuanto a sobre todo en cuanto a efectividad en su y siguiente porcentaje de, de, de pasos completos. Entonces, ya pensando en que de por sí Big Ben va a ser el mismo coreba que es en casa todas las semanas, yo creo que no va a haber, bueno, obviamente, sin dejar a de mencionar a James Conner, ya, ya ya este eh, eh, no, al corredor de los Panthers, cuál nombre? A Christian McCaffrey. A Christian McCaffrey, la verdad es que sí creo que es es, es relativamente fácil
1: que se den las salsa Mira, Andrés, yo en este momento no tengo el valor para llevarte la contraria, por eso voy a dar un paso al costado y no, no meto nada en este partido, pero sí les diría que a mí no me encantan esas altas por una sencilla razón. Toda esta semana, del domingo para acá, no he dejado de escuchar lo bueno que es James Conner, cómo a nadie le interesa Livion Bell, cómo es mejor que Livion Bell, cómo es casi el mejor corredor en la historia de los Steelers. Y del otro lado, justo lo que decías, Pareciera que este es el mejor camino. la prensa, sus compañeros, sus coaches, se deshacen en elogios en lo bien que está jugando, en lo mucho que ha entendido y se ha acoplado al sistema de North Turner. Entonces, para mí, no me gusta cuando, cuando hablan tan bien, o sea, cuando, cuando todo parece que tenemos a dos mega ofensivas y que en realidad creo que tienen pues algunos huecos todavía, a mí eso me hace dar un paso al costado, como te digo, ser incapaz yo llevarte la contraria esta semana no, no tenemos, no tenemos argumento no para llevarla en contra. pero la verdad es que tampoco veo yo con qué subirme al tren de las altas de este partido yo lo que voy a hacer es un pick complementario a ese tampoco tengo la cara ni, ni, ni nada, es que, cordial, es que cordial estamos con Andrés, con Don Andrés eh, no tengo para las este, ¿cómo se llama? Para las, para las altas pero a mí me gusta el más cuatro con el que está Carolina en este momento yo creo que va a ser un juego más cerrado de lo que parece. De hecho, creo que se va a decidir por tres puntos o menos. Entonces, este, a mí eso me da mucho valor. no Si esto baja a tres, no la agarren. Pero ahorita en cuatro, tres y medio, me parece una muy difícil de los Panthers. Y a mí ese es mi pico oficial para este partido. Pues miren, para no sí. quedarme atrás, aprovechar, que has...
0: Nada más para complementar. Eh, en general, casi todos los jueves han sido altas. También vale la pena comentar eso. Y Ulises... No me encanta tu pick porque los Panthers, donde son más fuertes, desde hace tres años para acá hacen casa. Entonces, yo sí creo que van a competir. Puede ser que lo alcances. O sea, no estoy completamente en desacuerdo.
1: Pero, sin embargo, yo le veo más valor al lado de la línea de, de los Steelers. Digo, ojalá. Ojo, aunque los Steelers están 2-2 dos, dos en casa. Están invictos como visitantes. 2-2 dos, dos en casa. Okay. Y... Estimados, para no quedarme atrás, ustedes lo ya tienen su primer pick. Yo me voy con el juego de Jaguars de Jackson y visitando a los Colts de Indianapolis menos tres para los de Andrew Locke, con altas y bajas de 46 y medio. Para mí es muy sencillo. Ya sabemos que la NFL es un mercado, las apuestas de la NFL es un mercado que busca ajustar, no según lo que ocurre en las líneas, que hay que buscar valor, que explota eh, la ambición y el overreaction de los usuarios. Para mí los Jaguars tienen muchísimo valor en esta línea. Es cierto que, que han tenido una temporada pues, bastante mala, pero también es muy cierto que su defensiva pues, sigue siendo más que capaz. Y ahora resulta que incluso les dan puntos a favor cuando enfrentan un equipo como Indianapolis, que me parece que sigue dependiendo muchísimo de lo que haga Andrew Locke. ¿No? Creo que al menos hay tres puntos de valor en esta línea. Me parece que tendría que estar mucho más cercana al pick o al menos uno de los Jaguars. No me importa que esté jugando Blake Bortles, Aún así, el equipo incorrecto está siendo favorecido en, en esta línea. Vamos a explotar las malas semanas que han tenido los Jaguars. Vamos a explotar que tuvieron el baile la semana pasada para recuperarse de sus heridas, para meditar, para planear mejor este partido. Y yo me voy a quedar con Jacksonville más 3. Fíjate, Ricardo, que
0: lo, a mí lo que más me dio miedo de pronosticar este partido es que encontré demasiados datos... Hacia los dos lados del pick, no sé si me explico Entonces, mira, por un lado, dándote apoyo a tu pick Los Jaguars están 3-0 contra el spread Después de una semana de descanso
1: Eso considerando eh, la desde el, de, eh, bueno, el récord desde la temporada 2015 Y pensemos Pero, que eso, Andrés, complementando ese dato nada más Porque me parece muy importante Que justamente desde ese año, su semana de baile Después de su viaje a Londres tradicionalmente la liga les da el bye después de Londres. Entonces ellos ya han como perfeccionado esta dinámica de cómo reintegrarse a su rutina diaria después de la semana que tienen que pasar jugando en Europa.
0: De acuerdo, el problema es que este año en particular están 1-2, uno, 1 uno y 2 contra el Express de visitantes y 3-5 en total. Entonces eso me asustó mucho, ¿no? Son uno de los peores equipos eh, para frenar la carrera cuando están de distancia. Entonces, si Marlon Mack de casualidad llega a tener un partido muy eficiente, creo que ahí te quita un poco lo que dices de que de
1: que Andrew Locke va a pesar demasiado para esta función. Fíjate que eh, todas estas estadísticas que mencionas me parecen muy relevantes, pero creo que la principal diferencia que puedo decir a mi favor es que en la primera mitad del año los Jaguars estaban siendo favorecidos en las líneas, salían como los favoritos, una condición que claramente no se merecían, pero ahora ya se voltearon las cartas y la misma, la, la, las casas de apuestas los están poniendo como la chica y ese es el momento en que me parece que podemos encontrar valor eh, apostándole a Jackson
0: caliente.mx te regala 300 pesos, multiplícalos apostando en vivo en tu partido favorito regístrate,
1: baja la app y vive la emoción de ganar yo voy a ir en contra de este pick Justo mi segundo pick eran los Colts, con menos tres. Eh, yo ya me bajé del puente de, de, de los Jaguars y eh, del tren de los Jaguars por el simple hecho de que Blake Bortles está ahí. ¿no? Mi, mi gran problema es, eh, por más bien que fue defensiva, no van a poder avanzar que, que Bortles, este, ¿cómo se llama? Pues, los errores de Bortles. Y la verdad es que la defensiva de los Colts ha sido una de las revelaciones de esta temporada. Todo el mundo pues, esperábamos que, que la defensa fuera un fracaso y, y una de las más vulnerables. Y no ha sido así. Poco a poco creo que, creo que los Colts son este equipo que viene de menos a más. Pero no es un equipo que va a ser de playoffs nada por el estilo. Sin embargo, creo que es un equipo mucho más competitivo de lo que les damos crédito. ¿no? También tuvieron, ellos vienen también de una semana de descanso. Por lo cual, por lo menos, T.Y. Hilton ya va a estar completamente recuperado. De Andrew Locke ya ni siquiera nos cuestionamos si está bien o mal. ¿no? Andrew Locke está regresando a ser este coreback que esperábamos fuera el futuro del NFL hace tres años. Y la verdad es que estoy en este momento eh, en que si dependiera en algún, en algún momento en el último cuarto, en un juego empatado, Blake Bortles o, eh, eh, o Andrew Locke, yo voy con Andrew Lowe, ¿no? Y yo encuentro valor en esta línea de, más, de menos tres con los Colts y es por eso que voy con, con los Colts.
0: Oye, Ulises, ¿cuántas yardas crees que aceptan los Jaguars cuando están de visitantes terrestres?
1: Como 120, 130, más o menos. Lo que pasa es que les tocó balas 100, de, en el 144. Sí, no, lo, les tocó... Ese es mi problema, los Jaguars pueden jugar tan mal como lo vimos este cómo se llama contra los Cowboys en, el, en Dallas o pueden jugar también como lo vimos contra de England la diferencia es casa es jugar no escaso jugar de visitante no creo que, que yo creo creo que la principal diferencia más que la localía o el jugar de visitante y es un factor que no hemos mencionado en este partido todo parece indicar que regresa Leonel Fournette y me parece sí. que tanto Black Wolves como esa oficina esa ofensiva perdón se va a ver completamente distinta con la incorporación del que sin dudarlo es su mejor jugador y fíjate que eso se me hizo a mí el factor x
0: yo puse mis pronósticos si es que Leonardo por juega le jugaría al revés ok bueno entonces andrés se alejó de este pick cuál es el pick de andrés <risa> su segundo okay. pick mi segundo pick veamos así como como escogí esas altas suculentas de, de los Killers, me gusta mucho digo mira, ya sé que ya presumimos demasiado de lo que estoy haciendo pero voy 8-1 en mis fijas de la semana, entonces por algo tengo que, que seguir con este tren, y la fija de, de la semana, para esa semana es, son los Saints menos 4 y medio en Cincinnati los Saints acaban de, de, de poner un golpe de autoridad en esta liga, o al menos en la, en la conferencia al ganarle a los Rams, yo creo que eh, Drew Brees está convencido de que esta es la temporada en que va a ganar su segundo título. Eh, Tienen un equipo sumamente completo y lo que más me gusta es que con todo y que esa defensiva empezó jugando mal semana a semana agarra ritmo. Lo vemos, lo vemos, este, sobre todo en la defensiva terrestre, es importantísimo porque ahorita los Vengas con tantas lesiones que tienen en su cuerpo receptores, ya no tienen a iceberg, ahorita este, AJ Green se va a perder varias semanas, realmente ya no tienen muchas armas en, en ese departamento, entonces, con que los Saints logren frenar a Joe Wilson, es muy probable que saquen esta línea sin jugarla, y la verdad es que los Saints solo, solo admiten 68.8 yardas, en eh, juego terrestre cuando juegan de visitante, entonces ese número me llamó muchísimo la atención, estoy seguro que van a limitar a Joe Nixon, por lo tanto van a ganar este partido y sin sudarlo mucho, ¿eh? yo creo que los Bengals empezaron bien la temporada y por eso como que la gente se fue un poco hacia ellos hacia, hacia su éxito pero yo estaba seguro de que esa no era su realidad y ahorita ya están pareciendo más al equipo que son de verdad y van a a lo mejor perder dos o tres seguidos
1: Nuestros amigos de caliente ya tienen esta línea en menos cinco y medio, Andrés. ¿Todavía te gusta ahí o ya la pensarías un poquito más?
0: Todavía, eh.
1: Yo creo que van a ganar por 10 puntos menos. Ulises, ¿tú cómo ves este partido? Mira, la verdad es que me gusta, me gusta aún con menos cinco pero yo voy a dar un paso al lado. Eh, coincido contigo. ¿sabes? Fíjate que a mí no me encanta por un pequeño detalle. Durante varias semanas platicamos en este podcast que Las Vegas no le estaba dando el valor que se merecía a Nuevo Real. ¿Cómo estaba poniendo todavía líneas relativamente sencillas, a diferencia de los chips o de los rams, que constantemente veían partidos en doble dígito? Y Me parece que en este partido ya le hacen un poco más de justicia al buen desempeño que han tenido tanto en ganados y perdidos, como contra la línea. Pues se me quedó muy grabado el consejo que nos dio Andrés la semana pasada, de que imagináramos este partido eh, con un, una inversión de seis puntos en caso que se jugara en el otro estadio. Entonces, se imaginan si esto se jugara en Nueva Orleans les parecería que ameritaría una línea de once y medio, de doce puntos. Ahí ya me parece un poco más, más ajustado. Y otra vez, eh, a don Andrés nadie le lleva la contraria esta semana. Pero claramente este partido me dice que me mantenga a un lado.
0: Totalmente de acuerdo, eso me pone a pensar, pero de todas maneras yo creo que todos los números fuera de ese eh, sí. le dan una señal a, a que me dan una señal de que van a ganar los Saints y 4-0 contra el spread eh, los Saints de visitantes ¿no? entonces eso me da más un poco más de poder para tomar esta decisión
1: Para cerrar esta segunda ronda de, de apuestas les paso mi, mi segundo pick del día nos vamos ya a los partidos de la tarde Dijo que Seattle, visitando a los Rams de Los Ángeles una línea de menos 10, no sé ustedes qué piensan, pero a mí me parece un poco elevada, con altas y bajas de 50 y media. Y justamente porque me parece elevada, yo me voy a ir con Seattle más 10. En el primer enfrentamiento entre estos equipos vimos que Seattle sabe jugarle a Los Ángeles, vimos que por muy dominante que parezca la ofensiva de este equipo, ¿no? que está lleno de armas, Seattle me parece que juega muy bien los partidos de Seattle. Lleno de perder, es cierto, pero contra un equipo de, de los Chargers que también bajita la mano es un equipo de playoffs, es un equipo que está compitiendo, es un equipo es, es una derrota bastante decorosa, no es nada de qué avergonzarse. Y estos 10 puntos me siguen pareciendo demasiados, sobre todo por un, un detalle muy importante. La próxima semana los Rams viajan a México para enfrentar a los Chiefs. Yo creo que en su calendario le están poniendo un poquito más de atención a ese partido que a este que en el papel es mucho más sencillo. Yo me quedo con Seahawks más 10 como segundo pick de esta semana.
0: Con Caliente.mx puedes apostar en vivo desde tu celular o tablet. Baja la app y recibe de regalo 300 pesos para que sigas ganando. Fíjate que yo también le vi mucho valor a esa línea, sobre todo por el hecho de que los Seahawks y los Rams siempre juegan partidos muy pegados, estilo los Steelers y los Ravens en general. ¿no? fíjate que me puse a revisar los números y de los desde el 2010 eh, están 5-3 los Rams a favor de los Seahawks cuando juegan en eh, la casa de los Rams pero, pero no solo eso solo una de esas 5 eh, victorias la han ganado por 17 puntos o más todas las demás han sido por 6 puntos o menos lo cual me da me dice que esa línea tiene mucho valor, pero de todas maneras, solo por el hecho de, de, de que yo creo que esa victoria de los, de los Chargers debería haber sido mucho más abultada por el lado de, de,
1: de Los Ángeles, yo me quedo de, de lado. Yo siento que sí, es uno de esos partidos en los que la localía no, no es tan relevante. Siento que Las Vegas nos está inflando esta línea, unos tres, cuatro puntos debido a que se juega en Los Ángeles, pero como lo mencionabas en enfrentamientos entre estos equipos, me parece que da un poco lo mismo si el partido se juega en Seattle o se juega en más al sur en California. Yo no le muevo aquí, la verdad me parece un pick este, bastante arriesgado, porque los Rams, si se agarran a racha en el tercer cuarto, como ya no se han acostumbrados, pueden visitar este, este este partido, pero también creo que va que todo indica que va a ser un de lo parejo, pero yo prefiero... Yo prefiero dejártelo aquí. Y ya ves que de unas semanas para acá le traigo un gusto a los picks difíciles. Esta semana no es la excepción y no me adelanto, pero ya verán cuál es mi tercer pick de esta semana. No los voy a dejar. Bueno, ah. entonces yo estoy a punto de darles mi tercer pick y tengo que ir con los Fly Eagles Fly. Eh, yo agarré la línea en, en los 6.5 en Caliente en X. Creo que todavía sigue igual y me encanta. Eh, la verdad es que creo que vimos el colapso de Dallas a este, el lunes y de golpes así, creo que no se no no se este, no se llama no van a reponer, no se van a reponer tan fácil. ¿Qué veo? Eh, veo a Filadelfia que tiene la mesa puesta para ganar la división, sobre todo con el colapso de, de Washington, ¿no? que, que, pocos, que pocos veía tener por ante, ante Atlanta. Y, y la verdad es que creo que va a ser una oportunidad de donde un equipo de Filadelfia, que viene de una semana de descanso, que va a recuperar muchísimos jugadores de la selección, va a poner un golpe de autoridad, ¿no? Va a poner el juego en manos de, ¿cómo se llama? De Dak Prescott, ¿y eso qué quiere decir? Una, una derrota segura de los cabos, ¿no? Porque la defensiva de Filadelfia de es de las mejores conteniendo el juego terrestre, y bien lo, bien lo estableció Tennessee, obliga a que Dak se gane los partidos, y es muy probable que gane y que gane fácil. ¿Cómo lo no, ves Andrés? Yo tengo picks también, yo estoy contigo,
0: Ulises, los Eagles, igual, mira, los Eagles saben que tienen esta división en las manos, pensando en que los Redskins perdieron el partido anterior, y no solo eso se están desmoronando en cuatro lesiones. Ellos están mucho más sanos, van por todo, y por eso el factor Golden State. Ellos tomaron a este jugador, que es muy interesante, porque sabían que algo les faltaba en el juego aéreo, ya lo tienen, eh, y del otro lado del balón, los Cowboys, no solo es eso que dijiste Ulises, de que ya prácticamente dieron por perdida esta temporada con esa derrota espantosa en Monday Night sino que ellos han sido esta temporada al menos, un equipo mucho más eh, fuerte de local que de visitante, entonces esta vez son visitantes cuando tienen puntos a favor, y si son visitantes están 1-2 contra el Express y en total, cuando son visitantes están 1-3 contra el estrés. No solo eso, anotan 13.5 puntos por partido cuando están de visitante. Solo 13.5 puntos por partido. Eso sabemos que los Eagles al menos van a anotar 20, 21 puntos, ¿no? Ahí ya con eso se hace la línea, con los 21 puntos que yo calculo. Si es que los Cowboys anotan los 13 o, 13, o 14 que, que anotan por partido. Entonces... Yo creo que toda la lógica dice que los hijos van a ganar. Yo creo que van a ganar por 10, 15 puntos. ¿eh?
1: Para no salarle su pick, yo doy un paso al costado. Que se los dejo a ustedes que hagan los honores. Que también no, no, no hay por qué echarles a perder la fiesta. Y en cambio, me voy a aventar yo la bronca de, como todos lo, lo esperan, apostarle en contra a Kansas City. Lo que se está volviendo una tradición personal de las últimas semanas me ha ido. Eh, pues con resultados mixtos, vamos a decirlo Pero confío en que esta táctica Va a cerrar bien Hacia el final del año Principalmente, yo no sé ustedes qué opinan Pero a mí esto me parece un juego Del que podríamos llamar un juego trampa Para los chips Lucen arrolladores Han tenido actuaciones eh, Imponentes Y ahora reciben A un equipo de Arizona que pues pareciera uno de los Pueblos de la NFL Con la mira puesta en lo que les platicaba hace rato de los Rams, la próxima semana Kansas City viene a México. Entonces, yo no sé ustedes qué opinan, pero vamos a decir esto. Si un equipo tiene siete días para preparar un encuentro, ¿no les parece que sacrificaron dos o tres de los días de esta semana de preparación de Arizona para estar mejor preparados ante Los Ángeles la próxima semana? ¿Les sonaría descabellado que ocurriera algo así? No, yo creo que Kansas City está muchísimo más enfocado en lo contra los contra que contra los Cardinals. Me suena lógico. No, no estoy diciendo, obviamente, que Arizona va a pegar la sorpresa, pero ojo también, esta es, en parte, lo que ha sido la línea más grande en lo que va de la temporada. La otra ocasión que tuvimos líneas de 16 y medio, 7, fue en este infame juego de los Vikings contra los Bills en la semana 2, que no quiero recordarles cómo terminó. Pero claramente es muy difícil andar apostando líneas tan elevadas en la NFL. Yo, yo combino estos tres factores. Una línea que me parece exagerada, el factor trampa, porque yo estoy seguro que, que Andy Reid, Patrick Mahomes, compañía, están más interesados en el plan de juego contra los Ángeles y que más bien se han dedicado a prepararlo desde ahora para llegar, eh, llegar listos a ese partido. Y el tercero, que en el caso opuesto, Arizona viene de bye, Entonces, el contrario, ellos tuvieron una semana más para prepararse para este partido que claramente va a ser pues casi casi su Super Bowl creo que es el partido más importante que les queda en, en el calendario en el que pueden decir más, en el que pueden dar pues de qué hablar entonces me parece que para ellos significa más este partido no pronosticó una victoria, una sorpresa de los Cardinals pero claramente 16 y medio me parecen demasiados puntos con gusto los tomo y para mi tercer y último clip de esta semana me quedo con Arizona más 16 y medio
0: Oye Rich, mira, fíjate que no debería de apoyar tu necedad, pero sí lo voy a hacer. Pero sí lo voy a hacer porque bueno, que hemos dicho ya más de un par de veces que si ves en la NFL una línea de esta magnitud, tienes que ir del lado del lado de ¿no? De la chica, porque esta es una línea de college, ¿no? Así si vemos de repente un partido, no sé, Ohio State contra Tulane. Puedes ver estos de 16, 18, 20, 25, ¿no? Pero el NFL no es común y ya nos lo demostraron los, los Vikings y los... Y, y los Bills. Bills. No, o sea, me si tiene demasiado valor de den 16.5 puntos, sea el equipo que sea y en donde juegue. La verdad es que ya lo hemos dicho dentro y fuera del aire, y si todas las semanas le apuestas al, al no favorito más grande de la semana, es probable que salgas con dinero a favor. Yo no me voy a quedar con pico oficial, pero sin embargo creo que estás en mejor
1: correcto. Mira, a mí a luna de San Andrés me gustaría tisearlo para subir esto a más 23 y medio. Y dime en qué mundo Arizona va a perder por más de 24, 25 puntos. Sí, no se ve, se ve complicado.
0: Caliente.mx te regala 300 pesos solo por registrarte. Entra, regístrate y
1: empieza a apostar ahora. Una última consulta para reafirmar mi PIX. Y lo retomo un poco con lo que pasó la semana anterior contra Kansas City, donde igual estoy en contra y pues sí, el aviso no me fue fatal. Después leí, y es un factor que yo omití completamente, que en el enfrentamiento contra Cleveland había un fuerte factor emocional en el vestidor de los Chiefs por el factor de del excelente general John Dorsey y como que había muchas relaciones personales entre ambas franquicias. Entonces, eso hacía que Kansas estuviera motivado a dar un excelente juego contra un rival que parecía inferior. Pero que claramente esa no es una conexión que existe con Arizona. No solo es que sea un equipo malo, sino que en realidad es un equipo que no les interesa en lo más mínimo. Entonces... Te este... voy a dar una conexión importante. Espérate, Rich. Okay. A ver, el equipo al que le voy contra el equipo de mi primo, Josh Rosen. ¿La familia? Okay. Primero. La, la conexión Ulises a sí hay conexión. ¿No? Okay. Bueno, pues ahí está, nos, nos vamos la, la anti-beca Patrick Mahomes espera tener una, un reponerse de la semana anterior y yo cierro con 16 y ¿Qué más les gusta a ustedes, Andrés, Ulises? ¿Qué otros picks tienen ustedes para esta semana?
0: Mira, la verdad yo me iba a ir con un pick más pero me acabo de acordar que con, el, con mis tres picks a la semana voy 6 y 0 en las últimas dos semanas, entonces pues mejor ¿Para qué me arriesgo? Simplemente les iba, les voy a comentar quién, a quién le iba a meter me gustaban los falsos de las cuatro pero los, ahorita por ahora me quedo
1: con tres. De... Justo ese es mi pick Andrés. Justo ese es mi cuarto y último pick. Los Falcons son menos cuatro en Cleveland. Creo que este Atlanta está encontrando un poco de ritmo, ¿no? Y bueno, también se reforzaron la defensiva un poco con, con, con Bruce Irving Dion Jones ya está entrenando y, y los, los Browns son un desastre. ¿No? Eh, yo confío más en que Matt Ryan siga haciendo puntos, en que, la, eh, que Julio Jones empiece a anotar, ¿no? ya anotó ya su primer touchdown y que empiece a sumar una racha positiva. Personalmente me encanta esa línea, me encanta ese juego y ese sería mi cuarto y último pick. Los Falcons, yo sí le voy a meter y esperando volver a montar otra racha, de he ocho he triunfos consecutivos. Aprovechando que cierras Ulises, cuéntanos cómo queda entonces tu, tu. Recapitulemos tus picks. ¿Cuáles son tus cuatro picks de esta semana? Espera,
0: espera,
1: espera ya más quiero dar mi comentario de por
0: qué me gustan los Falcons un factor importantísimo que no creo que mucha gente lo, lo tenga pensado es un poco eso que dice ¿sí? de la defensiva de los
1: Falcons
0: no les no olvidemos que Dan Quinn es un head coach con mentalidad defensiva completamente ¿no? y mira, sí, sí han sufrido muchas lesiones en, en posiciones súper clave de la defensiva, a lo mejor toda la columna de verdad pero entran suplentes a jugar y los suplentes también se tardan pues unas cuatro o cinco semanas a lo mejor, lo mismo lo mismo que duró el training camp, en tomar el ritmo que tomaría un,
1: un jugador titular
0: ¿no? Estos, estos jugadores que ahorita ya están de titulares por las lesiones de, de los otros jugadores, ya tienen ahorita el perfecto conocimiento de esa defensiva de estos planteamientos y, y ya se sienten más cómodos. Entonces la defensiva, por mucho que no va a ser igual si los titulares,
1: ya no es igual de mala que hace tres, cuatro semanas. Ok. A mí me gusta, me gusta mucho ese pick. Creo que Atlanta todavía tiene muy ligeras posibilidades de, de calificar a playoffs y mientras ¿Y tenga hecho, ligeras posibilidades, van a jugar a tope. ¿no? A y el hecho de que
0: trajeran la... a Irving, también se dice que no se han dado por vencidos, ¿no?
1: Exactamente. No, A mí me gusta mucho ese juego. Entonces, esos serían mis cuatro picks. Solo para recapitular es Carolina con más cuatro en este momento. Eh, me gusta mucho Filadelfia con menos seis punto cinco. Bueno, ya subí a menos siete la línea ahorita en caliente. Yo la agarré en menos seis punto cinco. Me gusta también um, ahorita les digo cuál es cuál, bueno, me gusta mucho Atlanta con menos cuatro. Y para cerrar me gusta. Indianapolis menos tres. con menos tres, exactamente. Pues miren, los tres para, para quien guste que me lleve la contraria, si la ven más segura por ahí, Jacksonville más tres, <risa> siguiendo el caso de Ulises, primer enfrentamiento directo, creo que, no sé si en la temporada, pero sí en varias semanas, aquí en apuesta ganadora. Seattle pues ya teníamos 10, rato. Ya teníamos rato que no, no estábamos en, en lados opuestos de un pico. Entonces, Jacksonville más tres, Seattle más diez, y la antifija de la semana para no manchar el buen nombre de Andrés Ornelas, Arizona más dieciséis y medio, y ahora sí dejamos el cierre con los picks ganadores, así los seguros, los que ponen en alto el nombre de este podcast, Andrés, ¿qué traes esta semana? ¿Cuál fue el resumen? Yo tengo los Saints, menos, menos cinco y medio,
0: tengo las altas del jueves, de Carolina contra eh, Steelers, de cincuenta y medio, y finalmente tengo a ver un momentito tengo a los Eagles igual que Ulises, menos seis y medio
1: a ver pregunta ahorita ya se movió la línea a menos 7 te gusta todavía menos siete la línea porque a mí sí me... porque a mí no me da miedo ese medio punto
0: porque en ese caso la empatas. Uh -huh. no,
1: a mí me gusta o sea,
0: el peor escenario de eso es la empatas, no la pierdo entonces yo, yo le veo casi el mismo valor
1: perfecto entonces, entonces la agarramos y cerramos. El... El... Menos... hay que agarrar el... la acción que está ahorita en menos 7 vale pues señores, señores ahí tienen los tips de esta semana eh, chavos, nada más recuérdenos sus cuentas para que la gente los escriba ¿dónde, dónde se suman al club de fans de Andrés Ornelas? arroba nfl noticias este, saludos a esta persona que nos escribió
0: él se llama eh, Jorge Castellanos, saludos eh, Arroba Eagle Box
1: Perfecto, nada más ojo que en el club se reparten membresías del número 2 hacia arriba, porque mi servidor es el número uno, por la antigüedad <risa> puedo decir soy el primer fan de Andrés Ornelas eh, <risa> sí. Ulises, ¿a ti dónde te encontramos? En arroba Ulises Arada, este, también eh, hay, hay pics de todos los partidos pero la verdad es que esos cuatro son los que nos gustan y a ti como te encontramos Rich el de la Huerta 17, ya saben, ahí escuchamos todos sus, sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus reclamos, con ahí las atendemos todas. ¿vale? Pues bueno, señoras, esto fue una edición más de Apuestas Ganadoras, por todas las apuestas de primero y 10 Y más también a la gente de Caliente MX, patrocinador oficial de, de esta emisión. Ahí tienen PIX. Mucha suerte y hasta la próxima.
0: ¿Listo para jugar como los expertos? Apuesta ganadora. Apuesta ganadora. Presentado por caliente.mx. Boss en off, Ultra Visa. Una presentación para primero y diez.